0: Shalom, que alegria estar, mais um culto hoje pela manhã, tivemos uma manhã maravilhosa. Ontem à noite tivemos aqui quatro horas de ministração, conhecemos dons, dons ministeriais, dons espirituais, dons de serviço, compreendendo cada um deles. Eu creio, queridos, que nós estamos num tempo muito favorável para a nossa igreja. Tempo muito precioso, Nós, o Ministério Quíntuplo tem trabalhado, tem sido ativado e tem sido mover nesta igreja, o Ministério Pastoral tem trabalhado, visitado muitas famílias e se você ainda não recebeu uma visita do Ministério Pastoral, se prepare, você receberá Ministério ...evangelístico também tem sido ativado, um trabalho lindo, algo maravilhoso que Deus tem feito. No domingo passado, vocês ouviram alguns testemunhos que a Lisa compartilhou. Ministério profético tem sido algo tremendo, muitas visões, sonhos, revelações. Ah, o ministério apostólico também tem sido mover. Estivemos na semana passada na nossa igreja em São Paulo como foi precioso ver uma igreja com seus fundamentos alicerçados. Recebemos novos irmãos, vários novos irmãos como parte da igreja em São Paulo. A igreja tem crescido, os fundamentos foram colocados, temos acompanhado a igreja de São Paulo de perto, como também essa igreja, como ela tem sido alicerçada e fundamentada. O grande segredo é que o ministério quíntuplo Hoje é uma realidade na vida desta igreja Glória a Deus, porque Deus tem levantado Esta igreja com poder O ministério de ensino tem trazido ensinamentos profundos A, a exemplo daquilo que aconteceu ontem A igreja lotada, uma ministração poderosa Fomos muito edificados E eu creio, queridos, que isso é só o começo De tudo aquilo que Deus fará na nossa vida e nesta igreja Amém? Eu quero ministrar nesta noite sobre o tema Troque o seu espelho Olha para o teu irmão e fala assim Troque o seu espelho Olha para o irmão do outro lado e fala para ele Troque o seu espelho Essa mensagem, queridos Três verdades você precisa entender Para compreender a dimensão ...desta ministração, desta noite. Primeira verdade, tudo que Deus quer fazer de consistente... ...em nós e através de nós, depende de uma base de autoestima curada. Primeira coisa que eu preciso entender... ...Deus quer fazer coisas tremendas em nós... ...e também através de nós. Mas para sermos usados num tempo como esse... Nós precisamos ser curados na nossa autoestima. Autoestima é como nós nos vemos. É o valor que nós entendemos que temos. E se a nossa autoestima não for curada, nós teremos dificuldade de ser usado por Deus num tempo como esse. A Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Corpo, alma e espírito. Segunda verdade que eu preciso entender, que a ação do Espírito e da Palavra de Deus precisa não apenas salvar o meu espírito, mas também precisa restaurar a nossa alma. Muitos crentes olham para a ação do Espírito Santo, olham para a verdade da Palavra de Deus, mas acham que a ação do Espírito e a palavra de Deus pode salvar a minha, o meu espírito Mas não consegue entender ou ter a dimensão Que o propósito de Deus também é curar as nossas almas Para vivermos o melhor de Deus, queridos Nós precisamos ter uma alma sarada Precisamos ter uma alma restaurada E a terceira verdade quando não permitimos que a graça, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor de Deus. A graça de Deus é aquilo que eu não mereço, mas Deus pela sua bondade, Ele libera, Ele faz da minha vida. Então eu preciso permitir com que a graça de Deus mude o espelho que o mundo colocou sobre a minha vida. E eu preciso agora mudar esse espelho Eu preciso trocar esse espelho E eu preciso entender isso Porque se eu não trocar o espelho Eu não vou viver a vida que Deus tem para mim Compreenda essa verdade Existe um espelho que o mundo coloca diante de nós E que muitas vezes esse espelho Tenta mostrar que você é um fracassado que você é um derrotado Ele mostra a sua família mostrando o seguinte Olha, está vendo a sua família? Vocês são todos, uns, são todos derrotados E aí nós olhamos para esse espelho e nós nos achamos derrotados Pessoas frustradas Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus A palavra de Deus é o espelho Que mostra para nós quem somos em Cristo Jesus como Deus de fato nos vê Então você tem duas óticas Ou você olha pelo espelho das pessoas e o espelho do mundo Que diz que você não pode, que você é limitado, que você é um fracassado Ou você se vê pelo espelho da palavra Da graça Que não importa o que você fez lá atrás Não importa o que você foi Não importa o que você viveu Não importa... O que você praticou? O que importa que em Cristo agora você é uma nova criatura. Que em Cristo agora você é filho. Você é amado de Deus. Você é querido de Deus. Então eu quero que você agora comece a trocar o espelho. Eu quero que você pare de olhar com a visão do mundo. Com a visão das pessoas. E comece a se olhar agora com a visão que a Bíblia diz a teu respeito Quando nós olhamos na Bíblia, queridos Nós vamos encontrar ali muitos homens Que tiveram cura na sua autoestima Vou dar alguns exemplos Moisés Quando você olha para Moisés Moisés tinha tudo para dar errado Menino que quase foi morto A mãe coloca no rio É encontrado pela filha do rei Vai morar no, no palácio Um menino que Um hebreu Vivemos entre os egípcios. Mas o um menino que talvez teria tudo para dar errado. O um menino que precisou antes de ser usado por Deus, ir para o deserto e ser tratado por Deus no deserto. E ali então ele viveu grandes desafios. Mas ele foi curado. Podemos olhar a história de Gideão... Gideão, aquele guerreiro que Deus olha e Deus fala, quero te dar vitória Mas esses 32 mil homens são muitos homens Eu não quero que você vença com esses homens Para que vocês não digam que vocês venceram porque vocês são mais numerosos Apenas 300 desses homens vão vencer a batalha Mas quando Deus fala com Gideão, Gideão estava escondido Gideão estava fugindo Olhando para si e falando Senhor, o que, que é isso? Eu sou um desclassificado Eu sou pequeno, jamais eu vou conseguir liderar um povo Mas Deus cura Gideão e ele vai para a guerra Quando você olha para Jeremias, profeta chorão Aquele que falava, não, eu jamais eu poderei ser usado por Deus E Deus levanta um homem como esse Deus cura as suas emoções e Deus o usa de uma forma poderosa. Quando Deus olha para Pedro, aquele pescador meio maluco, que talvez a sociedade iria desprezá-lo, a sociedade iria dizer, olha, é um desqualificado, mas Deus olha para Pedro, e Pedro resolve então olhar pelo espelho, trocar o seu espelho, e olhar agora pela visão que Deus tinha para ele. E ele se torna um grande discípulo de Jesus Mas também nós podemos ver na Bíblia, queridos Pessoas que tiveram a oportunidade Mas deixaram a desejar Pessoas que tinham uma autoestima totalmente dilacerada E essas pessoas então, elas simplesmente não aceitaram ser tratadas e aí nós começamos a ver na história de alguns homens na Bíblia, como que uma pessoa com a autoestima totalmente comprometida, como ele compromete o seu futuro, como ele compromete a sua história. E hoje eu quero estudar com você um pouquinho a história de Saul e nós vamos entender aqui seis situações que Saul vive. Que Saul, enquanto estava ferido na alma, foi limitado E talvez aqui querido seja a tua história E hoje Deus está olhando para você e Deus está dizendo Troque o seu espelho Enquanto você continuar olhando pelo espelho do mundo Enquanto você continuar olhando pelo espelho das pessoas Aquilo que Saúl viveu, você também vai viver mas a partir do momento que você trocar o espelho, a sua vida muda e terá uma grande guinada. E eu quero profetizar que isso vai acontecer hoje. Quero profetizar que a sua vida vai mudar hoje. Não é amanhã, geralmente a gente fala, não, segunda-feira. Não, é hoje. Ainda hoje, Deus vai mudar a sua história. Vamos aprender aqui então seis lições. Nós vamos caminhar aqui em 1 Samuel capítulo 9. Seis lições que nós aprendemos com Saul A primeira lição que nós aprendemos Pessoas com autoestima comprometida Elas não percebem a importância que tem Pessoas com autoestima comprometida Elas não, elas não percebem a importância que tem Olha aqui, 1 Samuel 9, começando pelo verso 1 Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, Filho de Abiel, neto de Zeror Olha que nome maravilhoso para você colocar nos filhos Bisneto de Be Becorate e Trineto de Áfia Ele tinha um filho chamado Saul, Jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas Os mais altos batiam nos seus ombros. Primeira coisa que nós percebemos, queridos, uma pessoa com uma autoestima comprometida, ela não percebe a importância que tem. Quando você olha para a história de Saul, você vê que Saul era filho de um homem rico, influente. Saul, ele tinha uma ascendência nobre. A Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito, um homem muito belo. Um homem muito alto. Em todo Israel, o um homem mais alto batia nos seus ombros. Saúl tinha uma aparência diferenciada das pessoas. Mas quando você começa a olhar para Saúl, você vê que Saúl, ele não percebe a importância que tem. Você vai ver em toda a história que nós vamos ministrar aqui, Saúl, um homem se desprezando, porque ele não sabe, ele não consegue olhar... Pelo espelho correto O espelho que Saul olhava Era um espelho de uma autoestima totalmente comprometida Um homem belo que não via beleza Um homem alto que não via toda a sua força Um homem com uma família exemplar Um homem com tantos, tantos diferenciais Mas ele não conseguia perceber nada disso E quantas vezes, queridos, é isso que acontece conosco? Deus tem nos privilegiado com tantas coisas, Deus tem nos dado famílias maravilhosas, filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, mas muitas vezes nós achamos que nós não somos ninguém. Muitas vezes Deus tem nos dado uma casa, Deus tem nos colocado numa posição de honra, Deus tem entregue coisas para você que você não consegue ver o valor. Porque você não consegue ver nem mesmo o seu valor, nem mesmo a sua qualidade Você se sente uma pessoa desqualificada Uma pessoa pequena, uma pessoa totalmente desprezível Este era o sentimento de Saul e Engraçado, queridos, que aqui muitas pessoas falam Não, porque eu sou humilde Meu irmão, humildade não é negar as suas virtudes Humildade não é negar as suas qualidades ou aquilo que Deus tem feito. Isso não é humildade. Nós olhamos para este homem chamado Saul. Um homem privilegiado que não sabia o valor que tinha. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Você sabe o valor que você tem? Você sabe a importância que tem a sua família? Tem pais que têm filhos que vêm para a igreja... São fiéis a Deus, estão aqui firmes Mas não conseguem valorizar os seus filhos Porque o filho às vezes faz uma coisinha boba Vai lá, reclama, como se fosse a pior coisa Porque muitas vezes Uma pessoa com a autoestima comprometida Essa pessoa não, não consegue compreender A importância que tem Eu quero dizer uma coisa para você se Deus te colocou aqui É porque Deus tem um propósito na sua vida É porque Deus te ama É porque Deus tem planos para a tua vida Planos de paz e não de mal É porque Deus quer mudar a sua história Segundo Pessoas com autoestima comprometida Elas tendem a desistir dos seus propósitos Uma pessoa com a autoestima comprometida ela não completa Ela desiste Ela abandona os seus propósitos Olha aqui o verso 3 E aconteceu que as jumentas de Quis Pai de Saul, extraviaram-se E ele disse a Saúl Chame um dos servos E vá procurar as jumentas Eles atravessaram os montes de Efraim E a região de Salisa Mas não as encontraram Prosseguindo entraram no, no distrito de Salim mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zulfi, disse Saúl ao seu servo, vamos voltar. Ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar-se conosco. Uma pessoa com uma autoestima comprometida, uma pessoa que não tem uma visão correta do valor que ela tem. É uma pessoa que abandona os seus propósitos. Entenda algo. O pai de Saúl quis, chama Saúl e fala. Saúl, pega um servo e eu quero que você vá em busca aí das jumentas que se perderam. E Saúl então entende a missão que é lhe dado. E Saúl então ele... Ele começa a procurar as jumentas, entra uma cidade, entra nota, sobe, desce, começa a procurar. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando parece que as jumentas não vão aparecer, Saul simplesmente olha para o céu e fala: Chega, vamos voltar, vamos desistir do propósito. Quantas vezes, queridos, nós estamos desistindo do propósito? Deus muitas vezes coloca uma missão em nossas mãos e nós temos clareza. Nós entendemos qual é o propósito de Deus. E aí nós começamos na caminhada cristã, empolgados, motivados. Mas quando começam a surgir as adversidades, quando começam a surgir os, os problemas, quando começamos a identificar algumas lutas, a tendência é desistir. Ó, oh, eu desisto, fiz o que eu pude, corri atrás, fiz a minha parte, não achei, vamos voltar para casa. Muitas vezes, queridos, isso está ligado ao ministério. Quantas vezes, queridos, você tem desistido ou desistiu do seu ministério? Temos, estamos andando aqui nesse mês, nesse trimestre, andando no fluir dos dons. Quantas pessoas desistiram dos seus dons? E nós entendemos queridos que todos têm pelo menos um dom E o dom nada mais é do que a manifestação de Deus através das nossas vidas Um dom é um presente É um propósito que Deus coloca em nossas mãos para nós exercermos Mas muitas vezes nós desistimos E sabe por que desistimos? Porque começamos a enfrentar dificuldades uma pessoa com autoestima fraca, ela também, ela também se torna uma pessoa com vontade fraca. Ela até começa, mas ela não, não, não persiste, ela não vai até o fim. Meu irmão, seja sincero contigo, quantas vezes você já desistiu do quê? Talvez você possa dizer, apóstolo: olha, eu já desisti de muitas coisas. Promessas que Deus tinha na minha vida Propósitos que Deus tinha para a minha vida Eu simplesmente desisti E por que eu desisti? Porque eu comecei a me deparar com as adversidades Uma pessoa com uma autoestima fraca É uma pessoa também com vontade fraca Saúl tinha, tinha uma missão mas Ele não cumpre a sua missão, Ele não vai até o final. Queridos, Deus tem nos chamado para um tempo onde a igreja precisa se levantar dentro do propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas muitas vezes, por nos depararmos com algumas situações que não gostamos, simplesmente abortamos, simplesmente paramos. Simplesmente desistimos Simplesmente mudamos O homem com uma autoestima comprometida Ele dorme em paz com o fracasso Ele sabe que fracassou, mas ele dorme, ele está tá tranquilo Ele arruma desculpas para a sua falta de ação Mas quando nós olhamos para Davi Davi era um homem que ia até o final quando ele olha para Golias, ele fala Não, eu já enfrentei ursos, eu já enfrentei leões Enfrentar esse, esse gigante para mim também é fácil Porque eu tenho senso de propósito Porque ele tinha uma alma curada Talvez, meu irmão, você precisa hoje parar de abandonar as coisas no meio do caminho Parar de abandonar o teu chamado Tem pessoas que não param emprego quando vê uma dificuldade, o emprego já troca, já pede demissão. Tem pessoas que não conseguem ficar em família, porque quando vê as dificuldades de uma vida dois, de uma vida em família, logo abandona a família, logo abandona o propósito. Porque essa pessoa precisa trocar o espelho pelo qual está se olhando. E quando nós olhamos para, para Saul, era um homem que estava comprometendo, o seu propósito Terceiro Pessoas com autoestima comprometida Eles têm foco Nos problemas E não nas soluções Olha o verso 6 O servo contudo Respondeu Nessa cidade mora um homem de Deus Que é muito respeitado Tudo que ele diz acontece Vamos falar com ele Talvez ele nos aponte o caminho a seguir Saúl disse ao seu servo Se formos O que vamos o, o que lhe poderemos dar A comida dos nossos sacos de viagem acabou, acabaram Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus O que temos para lhe oferecer E o servo lhe respondeu Eu tenho três gramas de prata Darei isto ao homem de Deus Para que ele nos aponte o caminho a seguir Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: Muito bem, vamos. E assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Uma pessoa com a autoestima comprometida, ela tem foco nos problemas, nas dificuldades, não na solução. Você já viu aquela pessoa que tudo é problema? Tudo para ela é problema Você chega para ela e fala E aí meu irmão, como está? Olha, está muito mal Como está a sua casa? Olha, nós estamos passando só por lutas E aí, como está a sua vida ministerial? Olha, a vida ministerial está, está difícil Eu tenho 29 anos de ministério, queridos E uma das coisas que eu, eu entendi ao longo do ministério Que ministério não, não é pesado aos 29 anos eu ouvi muitos pastores reclamando de ministério Não, porque ministério é, é um fardo Ministério é pesado, ministério é difícil Meu irmão, eu nunca senti fardo em ministério Ser pastor, queridos, é uma alegria, é, é, é leve Ser pastor, queridos, é algo que é, é honra Não é peso, não é fardo mas você olha para pessoas queridos, Vê problema em tudo Eles não conseguem olhar para o lado bom Eles só lá, olha para o lado ruim É a maior prova que é uma pessoa Com a autoestima comprometida Ele não tem a visão na solução Ele tem visão nos problemas Quando Saul então estava dizendo Não, vamos desistir, vamos voltar Olha, está muito difícil O servo que estava com, com ele disse Não, olha, tem um homem aqui, um profeta Vamos até lá, talvez esse homem de Deus Ele nos mostre onde estão as jumentas Mas logo Saúl começa Mas espera aí, não vai dar certo O que, que nós vamos poder oferecer a esse homem de Deus? A comida que nós trouxemos acabaram Nós não temos mais comida aqui nos sacos nós não vamos poder oferecer nada para ele. E aí o servo, espera aí, eu tenho aqui três gramas de prata, nós podemos oferecer isso. Diz quando manda Saul procurar as jumentas, ele de uma forma muito sábia, ele fala, leva o servo. Porque se não tivesse levado o servo, talvez muitos problemas Saúl teria enfrentado. A visão aqui de continuar, de persistir, de dar saída foi do servo, não foi de Saul. Porque a visão de Saul é: não vai dar certo, não vai dar certo. Porque a sua alma, a sua autoestima estava comprometida. Talvez, meu irmão, você é essa pessoa dentro de casa: nada dá certo, tudo você tem um, um ponto negativo. Sempre você fala, não olha para o lado bom, olha para o problema. Tudo na vida, queridos, tem dois lados Você olha para o lado bom ou você olha para o lado ruim Mas tem pessoas que só olham para aquilo que é ruim Aquilo que não presta É a maior prova, queridos, que a sua, a, a sua autoestima está comprometida É a pessoa que olha para a vida, não pela tela colorida Mas a vida é preto e branco Sempre problema, a igreja é problema A família é problema E no PG é problema É Exercer o seu dom é problema, tudo é problema, e não consegue nem firmar na igreja, porque sempre vê o problema que tem na igreja. Meu irmão, entenda uma coisa: nós aqui somos uma família, família tem problemas, família tem as suas dificuldades. Mas uma pessoa com uma autoestima curada, ele não olha para o problema, ele olha para aquilo que é bom. Tem gente que olha para a igreja, queridos Uma igreja tão abençoada Que prega a palavra de Deus de uma forma tão tremenda Que tem alimentado o povo Que tem, tem servido a igreja Mas não consegue olhar para nada de bom Sempre para ele A igreja é um problema o Ministério é um problema Eu não quero me envolver não Porque se eu me envolver Eu estarei me envolvendo aos problemas Meu irmão, para com isso Troca o espelho para de olhar como o mundo olha, como as pessoas olham, começa a olhar com a visão da palavra de Deus. Para de olhar para a sua família como um problema, para o teu casamento como um problema. Para de olhar para a sua vida profissional como um problema. Às vezes, queridos, uma pessoa precisa perder o um emprego para valorizar o um emprego. Precisa perder a família para valorizar a família. Precisa perder o filho para valorizar o filho. Precisa perder o respeito e o amor das pessoas para valorizar as pessoas. Porque tudo tem sido um problema, não consegue olhar para o lado bom. E era exatamente isso que Saúl estava vivendo, queridos. Saúl estava olhando aqui para o lado ruim. Não, nós não podemos, não, não tem jeito. O servo tentando trazer uma solução, mas ele criando problemas. Sinal de uma autoestima comprometida E muitas vezes, queridos, é isso que nós temos vivido Quarto Pessoas com autoestima comprometida Sempre se veem pela ótica da insignificância Olha o verso 18 Saúl aproximou-se de Samuel Na entrada da cidade e lhe perguntou Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? E respondeu Samuel eu sou o vidente Vá na minha frente para o altar Pois hoje você comerá comigo Amanhã cedo eu contarei a você Tudo o que quer saber E o deixarei Quanto as jumentas que você perdeu Há três dias Não se preocupe com elas Já foram encontradas E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel Se não a você Olha só e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, se não a você e toda a família do seu pai? Mas Saul respondeu. Acaso não sou eu um, beja, um, um beijamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã, o mais insignificante de todos? Os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Agora então... Ele encontra Samuel, Samuel olha para Saul E Samuel fala, olha eu quero que você vá para minha casa Eu quero que você fique comigo, não se preocupe com as jumentas O que Samuel estava dizendo, olha tem algo tremendo que Deus quer fazer na sua vida Deus quer te levantar, Deus quer te colocar por cabeça Mas uma pessoa de alta estima comprometida ele sempre vai se ver, ele vai se olhar Vai se ver pela ótica da insignificância E quando Samuel começa a falar isso para Saul agora, Saul, agora Saul começa a falar Peraí, por que você está falando essas coisas? A minha tribo não é a menor tribo O meu clã não é o menor clã A minha família não é a família mais insignificante por que você está falando que tudo isso pertence a mim e a minha família? Queridos, uma pessoa com uma alma, com uma autoestima comprometida é terrível Por mais que Deus olha, por mais que Deus faz promessa Por mais que Deus escolhe, por mais que Deus levanta Por mais que Deus aponta, essa pessoa se sente insignificante Não, eu não Eu confesso, queridos, que em 1995 eu fui levantado ao ministério pastoral de uma forma muito interessante A verdade é que eu não queria ser pastor E eu me lembro uh, o pastor que estava na igreja, saiu, eu, me, eu fiquei responsável pela igreja Não era pastor e eu comecei a cuidar da igreja Mas como um bom batista tradicional, eu comecei simplesmente a chamar pastores, convidar pastores para que eles viessem conhecer a igreja Mas a igreja começou a falar Não, nós queremos você como pastor eu falei, não, eu não, eu não quero ser pastor não, não tenho chamado pastoral Mas eu me lembro, queridos, um culto onde Foi um culto profético e estava lá a missionária Verônica Aquele, aquele culto, ele está na minha mente De uma forma muito clara até hoje eu sentado assim na primeira fileira e essa missionária pregando e o Espírito tomou aquela mulher, ela começou a profetizar no meio da igreja e ela começou a caminhar numa direção reta e de repente ela orando ela começou a entortar e começou a entortar e vir para o meu lado. Eu falei isso sobrou para mim. E ali ela começou a falar exatamente aquilo que Deus queria fazer. Deus estava me levantando como pastor naquela igreja. Eu recebi aquela palavra, mas eu disse não, eu não quero ser pastor. E depois daquilo, vários outros profetas passaram pela igreja e todos eles falando a mesma coisa: Deus está te levantando como pastor nesse ministério. Até que eu decidi trocar o espelho, porque eu sempre me achei incapaz, eu sempre me achei uma pessoa que não poderia assumir o ministério. Mas quando eu resolvi trocar o espelho Deus começou a agir de uma forma tremenda na minha vida Quando nós olhamos, queridos, para esse homem Saul, Era um homem que Deus estava levantando como rei Mas ele olhava para si e se achava insignificante A menor tribo O menor, menor clã A menor família se achava uma pessoa incapaz para aquilo que Deus queria fazer Talvez esse seja o teu sentimento Talvez queridos, Deus derramou um dom na sua vida E esse dom, a manifestação do Espírito, o presente de Deus Não é para ficar adormecido dentro de você Mas esse dom que Deus derramou É para que o corpo de Cristo, para que a igreja seja edificada mas talvez você é aquela pessoa que olha para si e fala Não, eu sou insignificante Como eu posso ser usado por Deus num dom como esse? Não, eu não posso Eu sou o menor Eu sou o mais desprezível E hoje Deus está te dizendo Homem, mulher Deus está te levantando ó oh, Com unção, com poder Com ousadia, com autoridade Para mudar essa, essa nação Deus está levantando homens e mulheres cheios de unção. Que vai exercer o seu chamado, o seu dom. E vai fazer a diferença nesta terra. Mas enquanto você estiver olhando e se achando insignificante. Se achando incapaz. Se achando desqualificado. Se achando que é uma pessoa que jamais poderá ser usada por Deus. Você está olhando pelo espelho que o mundo está colocando. O espelho que o diabo coloca muitas vezes para tentar mostrar para você que você não pode. Mas hoje Deus está dizendo, troque o seu espelho, eu quero te usar, eu quero te usar. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com esse homem chamado Saul. Quinto, pessoas com autoestima comprometida se escondem nos grandes Momentos, capítulo 10, verso 17, Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispar, e tendo Samuel feito todas Todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida, então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã, o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul. Filho de Quis, quando porém o procura, procuraram, ele não foi encontrado Consultaram novamente o Senhor, ele já chegou E o Senhor disse sim, ele está escondido no meio da bagagem Então Deus, 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 Deus é tremendo Então agora Samuel já havia falado o que Deus queria fazer Mas Samuel agora resolve diante de todos Fazer algo para que todos pudessem entender Que Saul não era um homem escolhido por ele, Samuel Mas Saul era um homem escolhido por Deus E aí ele chama todas as tribos, qual é a tribo que foi escolhida? Tribo de Benjamim, Ele chama todos os clãs, qual foi o clã que foi escolhido? Clã de Mata, que era de Saul. E agora no meio do clã de Matre, agora qual é o homem que será escolhido? Saul. Mas agora quando eu, todos agora procuram Saul, onde estava Saul? Saul tinha fugido. Saul tinha se escondido no meio das bagagens. Tava lá no meio das bagagens, escondidinho, coberto. E saem procurando, vão consultar Deus, Deus, onde está Saul? E Deus entrega Deus fala, olha, Saul está lá escondido Lá no meio das, das malas E a Bíblia fala que eles vão até lá E eles retiram Saúl dali Interessante, queridos Pessoas com autoestima comprometida se escondem Nos grandes momentos Muitas vezes Deus fala, eu quero usar você E você foge Eu quero que você seja um líder E você sai correndo eu quero que você no momento como esse seja levantado para fazer a diferença Aí você olha e fala, não, eu não Deus Eu quero usar o teu dom Senhor, meu dom, não, não E muitas vezes Deus começa a te procurar e sabe onde você está? Escondido Tem maridos escondidos atrás das esposas, já viu? Fica lá escondidinho atrás da esposa, joga ela, eu não, joga ela tem esposas escondidas atrás dos maridos Pessoas que tem uma autoestima comprometida No momento que ele precisa enfrentar os desafios Ele simplesmente foge Ele simplesmente corre Já viu homem que corre das finanças? chega para a mulher, pega o salário no final do mês e fala, ó, te vira, dá teus pulos, está escondendo, na vida profissional, às vezes precisa de uma pessoa para fazer a diferença, onde está você? Escondido, na vida ministerial, na igreja, muitas vezes, onde está você? Escondido, a responsabilidade com os filhos, e onde está você? Escondido, tudo isso, queridos, é sinal de uma autoestima comprometida Nos momentos que precisamos nos apresentar, encarar desafios, simplesmente fugimos Perdemos oportunidades Queridos, eu tenho certeza que quando nós chegarmos diante de Deus Deus vai falar assim, olha, eu tinha tanta coisa para fazer Na sua vida e na sua casa, na igreja através de você mas eu não fiz, sabe por quê? Porque você se escondeu. Porque você correu. Quando começam a procurar Saul, Saul agora não tinha mais o que duvidar. Saúl agora era um homem escolhido por Deus. Mas aonde estava Saul? Fugindo. Escondido. No meio das malas, como um covarde. Eu quero, meu irmão, que você hoje entenda. O que Deus está dizendo Enquanto você estiver escondido Enquanto você não se apresentar Deus não vai mudar a sorte Da sua casa, da sua vida, do seu ministério Enquanto você não se apresentar Como verdadeiro homem de Deus Mulher de Deus As coisas não vão fluir Tem pessoas com a vida empacada Porque está escondido no momento que precisa encarar No momento que precisa se apresentar No momento que precisa ir Está simplesmente fugindo Nós precisamos mudar isso Em especial homens Entenda isso Há uma responsabilidade do sacerdócio Que Deus entregou em nossas mãos Deus não entregou o sacerdócio Na mão das mulheres não Deus entregou na mão dos homens você é o sacerdote da sua casa Você é o líder da sua casa Você é o cabeça da sua casa A sua família vai mudar A sua casa vai mudar Quando você parar de se esconder E quando você assumir As responsabilidades Que Deus tem para você E por último Pessoas com autoestima comprometida Costumam se calar Diante das vozes de oposição Olha o verso 23 Correram e tiraram saúde de lá E quando ficou em pé no meio do povo Os mais altos só chegavam até os seus ombros E Samuel disse a, a todos Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo Então todos gritaram, viva o rei! Samuel então expôs ao povo as leis do reino Ele as escreveu no livro E o pôs perante o Senhor Depois disse Samuel Depois disso Samuel mandou o povo de volta para suas casas Saul também foi para sua casa em Gibeá Acompanhado por guerreiros Cujo coração Deus tinha tocado Alguns vadios Porém disseram, como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saúl ficou calado. Qual é a sua atitude diante das vozes opositoras? Saúl estava escondido atrás das malas. Eles vão lá, pega Saúl. Coloca no meio do povo, todo mundo repara o tamanho daquele homem, mais alto batia no seu ombro. Samuel agora lê as leis do reino, e agora fala: Aqui está o seu rei. Todos, ou melhor, muitos vibram, dão pulos de alegria, mas tem alguns, ou e a Bíblia fala aqui: vadios, que começaram a se opor, a desprezar Saul E aí eles começam a gritar dizendo, como pode um homem desse nos salvar? E a Bíblia diz que Saul ficou calado. Qual é o seu comportamento diante das vozes opositoras? Tem pessoas que quando vê alguém falando mal de você, simplesmente desiste. Simplesmente abandona a fé Simplesmente, como diz o ditado, pendura a viola Simplesmente fala, ó, não sou aceito, então eu desisto Entendo uma coisa, uma pessoa com uma alma comprometida Diante da oposição se cala Mas uma pessoa, queridos, com uma, uma autoestima salida Ela enfrenta a oposição que for você acha que na vida você nunca vai encontrar opositores? Vai encontrar sempre em todas as áreas Você acha que na vida é uma ilha, de uma ilha da fantasia Um parque de Onde tudo vai ser do jeito que você quer nem sempre Você acha que dentro da igreja, meu irmão O diabo não vai tentar colocar algumas pessoas para te cutucar e te ferir? Você acha que lá no seu trabalho o diabo não vai colocar algumas pessoas para fazer você desistir? Você acha que dentro de casa o diabo não vai criar situações para que você abandone a sua família? É claro que vai. Em todos os lugares nós precisamos aprender a lidar com os opositores. Terão aqueles que vão vibrar contigo. Mas terão aqueles queridos que vão tentar tirar você do foco. Vai tentar tirar você do propósito Vai tentar fazer com que você se perca Desvie do propósito Agora uma pessoa com autoestima comprometida Vai simplesmente se perder Mas uma pessoa com uma autoestima curada Essa pessoa estará firme Eu quando olho para esse, esse, esse texto Eu lembro de Neemias Lembra Neemias reconstruindo os muros? E os opositores tentando tirá-lo do foco Tentando fazer com que, eles abandon, com que ele abandonasse o propósito Tentando se levantar contra ele Eu vou te matar Eu vou te matar Mas Neemias ele falou Estou fazendo uma grande obra E eu não posso descer Se tem uma coisa queridos que você não pode É descer No nível das pessoas Que querem tirar você do propósito Entenda algo nós estamos num tempo, queridos, onde Deus quer levantar uma igreja forte, onde os dons vão fluir e todos vão trabalhar para a edificação do, do corpo. Mas cada um agora precisa assumir a tua responsabilidade, o seu chamado. Precisa sair de trás das, das malas, das bagagens. Precisa se apresentar. Precisa exercer este dom. Precisa ser usado por Deus Mas vai surgir os opositores E você não pode parar Diante dos opositores Você precisa continuar Você não pode desistir do teu chamado Do propósito de Deus na sua vida Diante das oposições Mas você precisa continuar E a Bíblia fala que este homem Saul Diante da voz dos opositores Simplesmente se calou Mas interessante, queridos Quando nós olhamos para a história de Saul Esse homem quase perdeu o script Que Deus que o Senhor havia feito a respeito dele Sabe por quê? Amarras no coração Pela fragilidade por uma alma autoestima comprometida. Quase o impediu de acessar o propósito de Deus. Quero que o ministério de louvor venha aqui à frente. Mas eu quero dizer, queridos, que isso não aconteceu só com Saul. Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez você não consiga acessar o propósito de Deus na sua vida. Por um coração fragilizado por uma autoestima comprometida, por um coração amarrado. E hoje Deus quer trazer libertação.